When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Tack så igen och säger hej och välkomna till en ny Viasat Hockey-podcast och det gör vi med glädje och framförallt så bjuder vi in en ny förvärv helt enkelt, Erik Granqvist till Viasat Hockey-familjen. Välkommen Erik! Tusen tack, det känns helt underbart. Du står där hemma i köket i Ängelholm är det nu va? Ja, vi har haft en hektisk sommar. Vi flyttar från Karlstad till Ängelholm i slutet på juni så det har varit mycket packa upp, packa ner men Ja, det känns underbart här nere och solen skiner som vanligt. Det gör den alltid i Skåne va? Framförallt ja, det känns så. Framförallt nu när Malmö vidare också i Champions League. Vilken match det var? Ja, vilken match. Jag satt och njöt och rös. Alltså, vilken, vilken stämning och vilken match Malmö gjorde. Det var ju magnifikt. Och sen älskar jag ju Niva och Ola och gänget också. Jag tyckte det var en supersändning dessutom. Ja, det ska bli kul. Och nu ska du börja jobba med, med sändningen också. Då. Ny för Viasat Hockey där du kommer... Jobbar en hel del med Hockarsvenskan och NHL också. Det blir ju en del landslag också. Hur kommer det sig att du tar det här steget, Erik? Ja, det, det beror egentligen på mycket. Jag, jag, för det första har jag alltid gillat, älskat hockey såklart, även när jag var liten. Och varit fascinerad av sändningar ända från Hägerfors tid när man var liten och kollade på Pelle Lindberg och grabbarna. Och sen hela vägen upp nu med, med er på Viasat som, som jag tycker har gjort fantastiska sändningar som... Ja, ja, jag har ju jobbat som videocoach mycket i Färjestad och suttit och tittat på matcherna på video och lyssnat på, på experterna och samtidigt taggat matcherna och gjort videos till laget. Och, ja, jag, jag, tycker, jag tycker det är spännande det här, att lära sig det här hur, hur ska man förmedla en, en match till publiken och till tittarna. Och, och det är ju ett konstverk i sig. Och, ja. Ja, ja, egentligen jag, jag hade ju förfrågningar egentligen från alla tre kanalerna men efter jag pratade med Nunstedt och sen fick jag vara med i en match där det är en älskutspel så fick jag så otroligt blodad tand och då kändes det naturligt att det här ville jag testa. Hur svårt var det att, att ta det beslutet? Gissa när du säger de tre där att det var SVT och Simor också då? Ja det stämmer. <laughs> Men nej, det var ju såklart supersvårt så tyvärr att alla, jag tycker alla tre är, är väldigt bra med lite olika inriktningar såklart och men jag, jag tror också att jag, att jag fick vara med och, och verkligen träffa alla bakom kameran och allt från Sebbe Alsing i öra till, till dig och, och komma nära och, och känna wow, det, jag känner att jag kan vara mig själv 
och, och jag känner att jag kommer få en bra utbildning också. Plus att jag gillar den här positiva klangbotten som jag tycker ni har haft och vi har satt i många år. Att, att man försöker göra positiva sändningar och även när man kritiserar så gör man det på ett sätt som är positivt, vilket jag gillar. Mm. Kan du sakna det ibland Erik när du, när du sitter och har taggat sändningar att ibland är lite för mycket att man, att man letar fel istället för att leta saker som är rätt? Jag vet hur svårt det är eftersom jag jobbar med, som videocoach och presenterat för laget dagen efter. Det här behöver vi göra bättre och det här kan vi fortsätta göra bra. Och i människans natur så ligger det att det är, det är lättare att hitta fel. Ja. Det är en större utmaning att hitta de här 80 procenten som är riktigt bra som man vill fortsätta med. Och det kommer såklart bli för mig också i den här rollen att, att inte snöja in på misstagen utan mera förklara varför den här situationen hände och, och framförallt belysa det som var positivt. Men det är ändå rätt skönt. Va? Nu, nu spelar det ingen roll vilket lag som vinner. Du åker ändå från arenan som, som en, en vinnare alltid. Och jag vet att Hara Lyckne då, som du kommer jobba en hel del med, han, han har ju älskat det här att man förbereder sig minst lika mycket som man gjorde som, som coach, säger han. Men det spelar ingen roll hur den där pucken studsar, vilka som vinner. Det kan vara rätt skönt. Ja, ja för mig. Jag är ju sån tävlingsmänniska så att de gånger det inte har gått som man har velat då har man ju mått väldigt dåligt på vägen hem och sitter och grunnar halva natten och tagit ut klipp hur vi ska kunna förändra till nästa match. Så på det sättet blir det ju en enorm skillnad. Men, men det, det känns som att samma inspiration som jag hade om jag tar exempel när jag åkte till Karlstad för åtta år sedan. Ja. Samma inspiration känner jag nu och jag vill lära mig det här nya. Och det är så extremt mycket att lära sig. Så jag sitter och tittar på gamla sändningar med er och, och försöker liksom lära mig vad, vad är det era experter gör så otroligt bra och, och få inspiration. Men eh, hockeyhälsvenskan har ju blivit en sån produkt också. Det, det, den skiljer rätt mycket mot SOL känner jag från utövarna. V- vad tror du? Eh, det, det som eh, det jag har sett i alla fall eh, utifrån är ju att eh, eftersom ni har fått komma så nära, ni har fått komma in i omklädningsrummet direkt efter match och, och spelarna har bjudit på sig själva. Det har blivit en, jag tror att alla har varit medvetna om att, att vi behöver vi behöver bjuda på oss själva för att, för att ligan ska få uppmärksamhet. Och, och på något sätt har det bara spunnit vidare och spelarna själva verkar tycka det är kul också. Mm. Det är såklart att, att ni som jobbar nära dem tycker det är fantastiskt att få komma så nära. Medan kanske på högre nivå då är det lite mer att, att eh, spelarna inte är lite mer restriktiva. Det är såklart det finns undantag som bjuder på sig själva. Men, men i allmänhet så är det lite svårare att komma nära lagen. Ja. Vad hade, vad hade ni för inställning i Färjestad? Vad var det för direktiv om man tittar just mot media? Ja, det eh, Var smarta med vad ni säger. Okay. Eh, ge inte motståndarna någon energi. Eh, säg inga saker som kan göra att de tapetserar omklädningsrummet med till exempel deras backar är, är långsamma eller någonting sånt. Utan var smarta, eh, var trevliga och bjud på själva men till en gräns att inte ge motståndarna någon energi alls. Nej. Och det kommer ju, det kan jag förstå, för sen när det går in i slutspel och så vidare, då är det ju väldigt små, små saker som avgörs. Man vill inte ge motståndarna någon extra tändvätska, men, men nu kommer jag ju stå på andra sidan, så jag kommer ju såklart försöka locka fram att, att man inte kan ha den här liksom masken på sig. Men det är klart, jag förstår att det är en utmaning, och, men det, det roliga jag, jag tycker är att, för mig om jag pratar personligen, är att 
att släppa den här som jag har haft nu i 10-12 år som coach. Att jag har ju varit en del av det också. Försökt säga rätt saker, vara diplomatisk. Men... Är det så? Har du, te- har du tänkt på varje uttalare när, när du får mikrofonen framför dig? Ja, i stort sett. I stridens hettarna. Tack och lov så tog jag aldrig någon presskonferens efter match. För då visste de att det, det, det kunde barka eftersom jag var så extremt tävlingsriktad och nästan hamna i ett annat tillstånd när det blev tävling. Men så jag, jag tog aldrig någon presskonferens att stå, men jag tycker prata ofta med journalister efteråt. Ja. Och då visste jag att varje ord jag säger nu, det kommer ju mina målvakter och spelare läsa. Så att nu har jag ju en chans att påverka deras mentala tillstånd till nästa prestation. Så, att, så att det är väldigt mycket att man, man försöker väga varje ord på guldvåg. Och, och i den här nya rollen jag har nu, då blir det lite tvärtom att att våga vara spontan och berätta vad jag ser i stunden. Hur svårt tror du att det kommer att bli? Att vara spontan och verkligen våga säga det man tycker och tänker? Jag har ju många vänner och bekanta som är experter som har kommit med många goda råd. Och det första rådet alla säger, även du sa till mig, att, att vara sig själv. Och, och det är ju ett fantastiskt råd. Men, men i att vara sig själv innebär ju också ibland att man blir nervös eller att man känner att Ska jag våga säga det här eller inte? Så att, eh, jag tror att det kommer bli... Jag får ha tålamod med mig själv och även tittarna får ha tålamod. Att, att det, kommer, det kommer ta ett tag innan man blir riktigt varm i kläderna och, och lär sig alla. Det blir ju väldigt komplext och, och jag tycker det finns många skickliga. Ni har många skickliga på er kanal. Och förhoppningsvis kan jag bidra lite mer med, med detaljer runt spelet nära eget mål och det offensiva målet. Det är där jag har min absoluta spetskunskap förutom mentala och, och hur man kan coacha en människa. Men du Erik, vem, vem har du som förebild när du har suttit och tittat på, på sändningar? Så? <laughs> Vilken, det är en svår fråga. Jag är, nu blir du rakt in män... i kompisträsket också, eller hur? Ja, ja, men som jag som människa, jag blir inspirerad av, av människor som vågar göra 100 procent och liksom hoppa från trampoliner och kasta sig ut. Så jag tycker det finns flera som, som, som jag blir inspirerad av. Och sen så kanske jag tar lite grann från Harald, lite från Håkan, lite från eh, Tornberg, lite från Leffe. Jag kan ju nämna från de andra kanalerna också såklart att, att de, de har ju sina grejer de är riktigt bra på. Ofta har de ju en spetskompetens de gör riktigt bra. Och det ska ju jag försöka hitta min vad det som identifierar mig och gör att jag, min spets och samtidigt så blir lite såklart inspirerad. Nu har jag tittat mycket på sändningar från vi har satt i fjol med dig och Tornberg. Och jag tycker det är fantastiskt. Hans passion och, och detaljkunskap älskar jag. Sen, sen är det klart Harald är en taktisk geni. Och det är ju, ja, jag tycker det. Han är, alltså det kommer ju, om man, om man tittar på sändningar som Harald och Leffe märker man ju är taktiskt otroligt skickliga på många sätt och och ser helheten i spelet på ett otroligt bra sätt. Tonberg är små detaljer ungefär som jag är också. Väldigt mycket detaljer i spelet. Och eh, vem har vi med nu? Eh, nu det är Håkan jag. också. Ja, som... Håkan, ja. ja. Men han är ju, han är ju allkunnig. Han, ja. <laughs> jag älskar hans analyser av målvakter. Där han gör analyser av målvakter också som ofta är väldigt bra. Och ibland är det lite, <laughs> kanske inte, inte klockrena, men, men ändå det här den här otroliga kunskapen som spelar som spelar på så extremt hög nivå och sen har varit expert så pass länge alltså den 
tryggheten han utstrålar, det är också någonting som jag kan lära mig av. Men det tycker jag är intressant, Erik, just den här pucken med, med målvakterna. För det har man ju lärt sig nu när man har jobbat med så väldigt många experter som har olika spetskompetenser. Just att en del tycker att äh, med målvakter, jag kan inte säga någonting om målvakter för jag vet ingenting om det när de själva har varit backa eller center eller, eller forwards. Men som du talar som Håkan, han, han kör ju rakt av. Han kan ju gå in och göra en analys på vilken målvakt som helst också. Men, men just, ja. just att få den här hela bilden, hur svårt tycker du att det är? Uh, ja, det är klart, det, nu har jag jobbat som coach i 13 år, jobbade när jag började här och, och varje år som coach så lärde jag mig någonting nytt, fått vara med många skickliga tränare och tagit lite av, av allihop och att, att bli fullärd, det kommer man ju aldrig bli och det blir ju ingen utan att hitta nya grejer och vara nyfiken och försöka lära sig någonting nytt varje dag oavsett vilken man lyssnar på eller vem man hockeymänniskor man träffar det, det tror jag är en, en bra attityd sen är det om, om man tittar på mig i mitt fall som har jobbat så extremt nära både målvakter och forwards och backar mm. i, i första och sista tredjedelen alltså hur försvarar vi vårt mål små detaljer hur man kan hjälpa målvakten och sen hur ska vi göra mål på motståndarmålvakten det är där har jag lagt extremt mycket tid och har ju min spetskompetens där Ja, jag tycker jag kan föreslå ett råd till alla. Gå in på vsatsport.se så kan ni se det här klippet och söka upp det när Erik var gäst i vår NHL-studio. Det var Stanley Cup-finalen när Rangers mötte Kings. Det var ett, ett inslag där om Henrik Lundqvist som blev väldigt populärt, Erik, när du var uppe på golvet där. Det minns du? Jag såg, Mitt i natten. Jag, jag såg att kavajen var lite tajt såg jag. Jag har ökat träningsdosen sen dess. Men nej, det var ju fantastiskt att få gå upp på golvet. Alltså vilken, vilken studio. Helt magnifik. Och sen just i det klippet så, så kanske jag inte... Det kom fram hur mycket jag hyllar Lundqvist. Jag tycker det är en, ja, en helt fenomenal målvakt. Men, men även fenomenala målvakter har saker att jobba på. Ja, det var ett roligt klipp. Jag, det är kul att, att ni lägger ut sådana där klipp på viasatsport.se. Ja, kul att gå in efteråt och titta. Ja, det där golvet är ju väldigt det är ju i Champions League-studion och det är precis att Ola Wenström får gå på det. Man får egentligen inte gå på det där golvet, men vi hade ju Peter Forsberg där en gång vet du, och han gick över det där golvet hela tiden och hämtade kaffe. Jag, jag vågade inte säga till honom. Det, så det, det är du och Foppa och Ola Wenström som får vara på golvet där. Ja, att ens nämnas i samma mening som de två är ju en ära. Ja, det är, jag tror att Ola Wenström tycker samma saker där. Men du, Erik, podcast, Annas. Vad, vad sänder det för signaler till dig? Vi jobbar jag väldigt mycket pod- med det. Ja, jag älskar podcast för att uh, man får chans att prata till punkt och man kan fördjupa sig i, i små detaljer och sen kan man sväva ut och, och så hittar man tillbaka till röda tråden om man har en bra boss som du. Skulle jag sitta och prata själv hela tiden, då skulle jag sväva iväg. Men, men jag, jag älskar uh, podcasten som fenomen. Jag lyssnar såklart lyssnar jag på alla, alla era, men Även på andras för att ja, jag tycker det är en avslappnad ton ofta och, och i det här samhället vi lever nu där allt går väldigt, väldigt snabbt så blir det en kontrast till, till den höga farten. Det är, det är lugnt och skönt som vi sa också i Norrbotten. Det är för. <laughs> ja, det var det. Har du tagit med dig ner till Engelholm också nu då, när du kommer ner till, till Skåne, det här lugnet? Ja, jag, jag är ju när, när det är privat så där så är jag Ganska, eller jag är väldigt lugn men direkt det kommer, direkt det kommer till tävling så då händer det någonting. Det är många idrottsmän som är så men 
för mig är det ganska extremt. Klart jag, jag har temperament även privat ibland men när det, när det är tävling, vi ska mötas i pinges du och jag, då får vi titta. Då får du se den sidan. Ja, men jag har ju också en sån sida, jag får ofta höra det att oh, du är svärmorström och bla bla bla, du är så snäll och så vidare. Men så fort det kommer lite tävlingen i bilden så kan jag ju gå banana, så det, det kan hända precis vad som helst. Men du, när man, när man är på den här nivån som du är, du säger att du, du blir aldrig skickad till några presskonferenser för då kunde du gå åt eh, skogen. Men du, hur gick det till i omklädningsrummet där, alltså i tränarrummet efter matchen när ni hade förlorat? Är det något du kom ihåg, någon sån här grej när du helt tappade det? Nej, jag sa ju tidigt när jag kom till fest att jag behöver en boxboll. Jag behöver en... Jag sitter där inne och taggar. Jag har sån adrenalin i kroppen och varenda litet skär ser jag och, och taggar på isen. Och, men spelarna inte gav hundra eller det inte riktigt gick som man ville, då, då kunde jag bli arg. Så att jag hade velat haft en boxboll men det fick jag inte, så det... Det, det rök någon tv där i, i tränarrummet. Och vad är vi nu? Är vi i Karlstad då? Eller vad är vi nu? Ja, då är vi, nu är vi i Karlstad. Ja. Så vi, så, tyvärr fick de med Claes Eriksson. Han, han försökte fixa en boxboll. Men det gick inte att sätta upp i taket. Vi fick inte tag i någon. Så att, jag hade en kudde jag slog på det tag. Men sen det rök en soffa, en tv. En gång så råkade, gjorde jag någon hoppspark och slet av hamstrings. Så jag har haft en, en hel del debacker på grund av... På grund av det tävlingshumöret får man säga. Men, men det, det som egentligen är intressant för mig är att det har varit så pass jobbigt att sitta still och tagga. Jag är ju egentligen en kille som, som skulle vilja vara i båset mycket och ge feedback och, och ha en härlig energi i båset. Vilket jag har gjort i perioder men huvudtränaren vill ju ofta ha bra videoklipp i periodpauser och så vidare. Så fick jag ta den rollen då, både målvaktstränare och göra klipp. Så jag, jag satt ju blickstilla och, och taggade i, ja, i två timmar och det var, det var påfrestande jag kallar mig själv, det var Jökboet 2 var det ofta och sen kommer tränarna in och det första jag säger är då, vad, i, vad i helvete är det som händer ja. vad fan gör vi och sen blir det, ja men vad då du vet, det, det är nästan smockan i luften vissa Visst, det beror på lite vilken tränare man har. Vissa ja, jag tänkte tränare... komma in på det. Det måste ju vara väldigt eh, speciellt det där, hur, du, hur du kunde vara mot dem och de var mot dig också i de situationerna Ja, 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 visst. Vissa tränare, de, de, de sa ju, du säger, nej, jag vill inte höra. Skriv ner på en lapp om det är något du... Och vissa tränare som Tommy Samuelsson sa att, bra, räck bara ur det exakt vad du tycker. Och sen så sållar jag och sen så väljer jag själv vad jag vill förmedla till laget. Ja. Så det här det är också att, att vara assisterande tränare eller målvaktstränare. Det är väldigt mycket att anpassa sig till headcoachen och försöka serva honom med det han vill ha. För det är ju ändå han som är boss och ska ta alla beslut i slutändan. Så, så det är väldigt... Man får lära sig att anpassa sig. Men, men hur, svårt, vi... hur svårt är det? Förlåt Erik, du ska ju få prata till punkt. Det är ju en ja. podcast givetvis. Men... Det är bra att du avbryter. Avbryt, <laughs> nej, nej, jag tänkte just bara hur svårt är det är när man har den där vinnarskallen och det temperamentet och anpassa sig när du känner att du vet det. Du har sett det till och med på, på din taggning, på din, på din video. Att du har rätt, du vet att du har rätt men, men tränaren vill gå en annan väg. Det måste ha blivit jättemånga konflikter. Jo, det är klart. Men, men under tid man, när man lär känna varandra och man börjar lita på varandra och, och tränarna litar på vad jag har sett då, då brukar det flyta väldigt bra. Fortfarande så kommer jag kanske skrika och gapa lite ibland men, men de lyssnar och sen så kommer de och tittar. Jag får se klippen då och så tittar de själva. Okej, okay, ja det stämmer. Och sen går de och förmedlar det till laget. Ja. Men, men ibland blir det så att... Det är ju inte heller ovanligt att, att huvudtränaren kör sin linje rakt av och 
de assisterande tränarna kanske inte får ut max av det de kan för att huvudtränaren inte använder sig av det. Och, och det finns ju båda exemplen och som astränare är det ju enormt roligt när man kan vara sig själv och bidra till 100% med vad man är bra på. Mm. Och det blir ju ofta de gånger man har varit med och vunnit guld och så vidare, då har det ju varit så att alla runt staben har fått bidra precis med det de är bra på och då blir ju ofta slutresultatet bra också. Ja, du har fått jobba med otroligt många skickliga tränare. Vem känner du att du har synkat bäst med? Eh, Roger Melin kommer jag alltid vara tacksam för för att det var han som rekommenderade mig till Håkan Lobo och tog mig till Sverigestad. Och, och Roger, var, eh, Roger och Gunnar Persson i Rögle, när jag, när jag var med dem i Rögle, var ju att, att de, de gillade mig för den jag var och, och fick låta mig få utrymme att liksom bidra som jag pratade om tidigare. Mm. Men sen har jag ju haft eh, att få jobba med Tommy Samuelsson som liksom han är hundra procent i varenda cell i sin kropp. Han är ju så otroligt seriös. Och att, att då få jobba med en sån kille. Och dessutom, det dröjde ett halvår innan han berömde mig. Det är ett exempel. Okay. Vi hade jobbat ihop ett halvår. Vi var uppe i gymmet. Jag frågade, du Tommy, det var bara han och jag och Hent och Daniel Henriksson i gymmet. Jag frågade, fan nu har det gått ett halvår. Du har inte sagt ett positivt ord till mig än. Nej, sa han. Det var det enda han sa. Och jag, ja, vad fan, vad, vad menar du med det? Skulle du inte ge mig någon feedback på hela... Nej, det beror, om du förtjänar det så kommer jag ge det. Och, och jag bara, vad? Så vi började nästan käfta det. Så vad fan, det här det ska vara. Men sen, några månader senare när han märkte att jag var en kille som gav allt. Och liksom gjorde allt för laget och, och klubben. Då började, då började det klicka mellan oss. Och sen året vi vann, både 2009 och 2011. Då hade vi ju enormt bra eh, samarbete. Där han, jag fick vara med själv och få mina utbrott och så vidare. Och, han kunde skicka sms till mig ett på natten. De här klippen imorgon. Ja, jag tar ut. Alltså det blir en speciell kemi ja. som gör att, att man nästan kan förflytta berg. Men, men som sagt, jag har haft många, det är inte bara de tre jag nämnde nu. Utan det är många väldigt skickliga ledare. Och alla har ju någonting som gör att de blir lite unika. Och är de i rätt miljö? Där de får blomma ut och, och göra det. Då, då får de ju framgång. Och ibland hamnar de i miljöer där de inte kan vara sig själv. Mm. Och göra det de är bra på. Och då blir det problem. Det då det börjar gnissla. Och det har jag också varit med om. Och det är ju, det är ju väldigt ledsamt och smärtsamt. Att man får vara med om det. Att tränaren måste gå. Ja, jag, jag kan tänka mig det. För du, du känns ju, nu, nu har vi ju precis lärt känna varandra här. Men du känns ju som att du är en riktig känslomänniska. Hur tar du det när du ändå har kommit ganska nära en tränare. Som du märker att han kan inte få vara den personen han är i den här klubben. Som även är din arbetsgivare. Om, om du tar ett exempel där i Färjestad. Är något du minns som du kan berätta? Ja, som jag sa. Roger är ett exempel som, mm. som hade sin stil. Som, som är fantastiskt när han är i den miljön. Men... Men det, det som hände där var att han, han kände inte riktigt att han kunde vara sig själv och, och fick utlopp för det ledarskap han vill ha. Och, och då blir det, undan för undan blir det krock och Roger har en väldigt stark integritet och han, han, han väljer att fortsätta att köra på sitt ledarskap som har gett honom framgång. Och vad vid sidan av det, att försöka stötta och göra allt för att laget ska lyckas så att det gnisslar lite, det är, det är ju extremt smärtsamt. Och ändå när beskedet kommer, då man blir helt chockad först. Det är som det är svårt att beskriva om det är chockad. Men sen eftersom jag är känslomänniska då blir jag ju så ledsen. Så jag, jag, jag kan ju ligga och gråta i Vons famn i två timmar. För det, det gör så ont i hjärtat. Ja. På något sätt är man, är man relationscoach som jag har varit. Då, 
på något sätt så lägger man ändå hjärtat eh, på ett fat och säger jag kommer ge allt. Och, och de gånger sådana där saker händer då, då är det ju enormt smärtsamt. Men sen får man gråta och så, så tar det en, en tid, några dagar eller några veckor och sen så igen så är, så är man beredd att liksom ge allt och för klubben och framförallt för laget. För man får ju en relation till spelarna ja. och de övriga ledarna som, som gör att man... Det beror på hur man är lagd såklart, men för mig har det varit att man vill göra allt för att laget ska lyckas. Ja, för ni hade ju en eh, turbulent säsong eh, i Färjestad också. Jag vet ju att du är väldigt bra kompis med Andreas Johansson då, som, som har varit på Vesat Hockey också, varit experta ja. och eh, som jag känner väldigt bra också. Det måste ju varit en tuff tid när, när han fick lämna Färjestad. Ja, det var ju. Det var så nära i tiden nu. Ja. Jag, jag hade förträngt det. Ja, men vad, vad hände nej, men, egentligen? Nej, men det, det, var, det var ju också det att, att han, han är ju extremt skicklig på detaljer i hockey och, och han lever hundra procent. Den stora grejen är väl egentligen att, att det börjar gnissla eftersom han, han levde hundra procent och hade en väldigt hög ambitionsnivå både med vad han, han själv förberedde sig och hur han ville att spelarna skulle förbereda sig och, och göra på isen. Mm. Och, och när det börjar gnissla och, och jag, jag är faktiskt inte riktigt medveten om hur de turerna gick men, men helt plötsligt få beskedet då av Håkan att han får gå det var ju ja, det var fruktansvärt jobbigt eftersom jag tyckte att han hade bidragit så mycket att han, han verkligen stod för det här stort hjärta och stenhårt arbete. Ja. Men, men som sagt... Man har inte alla faktorer Jag har aldrig själv varit sportchef Eller, eller, eller så och De har ju ett annat perspektiv och De tar ju besluten utifrån Det de tror ska bli bäst för laget och, och Ibland när man då är Nere på golvet och jobbar Och helt plötsligt ringer klockan Och så tittar man upp, ja han fick gå ja. Va? Men han står ju där borta på bandet Och jobbar allt man kan Jo men vi bedömer att han och vilket var bra för honom för då kom han till Södertälje och gjorde ett kanonjobb där och, och nu får han jobba med HV och han får sätta lite nivån som han vill ha det. Hur, vad är det för nivå vi ska ha på grejerna? Så att, men, men som sagt, det är, det är en del av processen. Det är också det som jag älskar med hockey. Att när man ger sig in i det. Man, man kan vara säker på att man kommer få möta alla känslor i sig själv. Allt ifrån rädsla till sorg till eufori, glädje allting kommer du få möta om du vågar ge det här mm. vågar du inte ge hundra, då kan du slippa möta en del jobbiga grejer, men om du vågar ge hundra och spänna bågen, då kommer du få känna på allt, och det, så, så är ju livet, så det är som livet i koncentrat på många sätt att vara ett hockeylag ja, men Det är fint, fint beskrivet, du sa att du har gråtit några gånger där, var det här en situation med Andreas där som du, som du kände att, att du också var beredd att ge upp det du höll på med i Färjestad. Ja, jag, jag har varit med om några smärtsamma grejer här. Det, det här var ju absolut en av de mest smärtsamma. Och, och för mig är det, om jag kollar på mina egna, liksom vad jag står för är att om jag till exempel skriver på ett kontrakt till sista april. Jag hade skrivit tre års kontrakt sista med Färjestad och det löpte till sista april. Och då var jag som mentalt inställd att fram till sista april då ska jag göra allt för klubben och för laget och så även när Håkan frågar mig hur vill du göra nu när vi väljer att en ledig Andreas? Ja, det är en icke-fråga för mig. Så. Ja, jag kommer att gå, jag kommer att göra allt för målvakten imorgon, jag kommer att göra allt för laget imorgon ja. tills kontraktet går ut. Så det är en icke-fråga. Och, men jag kommer, det kommer vara dagar när jag, imorgon när jag kommer så kommer jag antagligen vara väldigt låg. Alltså jag kommer vara ledsen. Men även när jag kommer dit, jag, jag kliver ur bilen och känner 
fan, det, det var inget roligt att gå till jobbet idag. Jag känner mig, mig nedstämd. Men sen när jag kommer in och börjar träffa målvakten och spelarna på något sätt så... Nej, nu är det bara att ge hundra igen. Sträck på ryggen och ge hundra och sen får jag åka hem och gråta efter, efter träningen. Så ja. det, det är ju en klyscha det där, men när man är mitt i det, det är inte så lätt alltid. Verkligen inte. Nej, det är en komplex värld i idrottsvärlden också. Det, 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 det är känslor, det är så det ska vara, ja. Jo, jo. det är underbart med känslor. Ja, och det gick ju ganska bra sen också där. Ni tog ju till, till finalen då, sista säsongen som ni gjorde, eller hur? Ja, det, var, det, blev, det blev... Helt plötsligt började Poletter falla på plats och framförallt så styrde vi upp vårt grundspel på slutet. Alltså vi började göra rätt saker i defensiven så vi fick bättre defensiv. Det kan ju vara ett bra koncept. Sen kunde vi inte mäta oss med Skellefteås fart. De, de var ju alldeles för bra. Men, men att, att ta sig till final efter den säsongen kändes ändå som en bra prestation. Mm, jag förstår det. Det här är en podcast, vi har satt hockeys podcast. Ni söker upp oss på hashtag eh, vi har satt hockey, kör vi numera nya hashtaggen där. Hashtag vi har satt hockey. Ställ era frågor där också. Du kommer få lite frågor sen Erika. Det är många som har skrivit in till dig och eh, nyfikna också. Men jag tänkte att vi skulle avsluta den här Färjestad eh, eran också med det här ordet familjen. Det kan jag tänka är väldigt starkt för oss alla och framförallt för dig också då. Men just Färjestadfamiljen, vad är det egentligen? Eh... Det är ganska svårt att sätta ord på. Men, men det jag fick höra när jag kom var att om du ger 100% då kommer du att bli belönad. Ja. Och, och det som hände för mig med mig i familjen var att jag var en sån som kanske egentligen inte i min personlighet. Jag var kanske lite för spontan och lite för utsvävande för att, för att egentligen passa in i familjebilden. Men jag, jag, eftersom målvakterna presterade och jag gjorde ett bra jobb med målvakterna så var jag kvar. Men kärnan i det var att ge 100 procent. Och, och kommer man dit och inte ger 100 procent, då, då kommer du inte känna dig som en del av familjen. Det kan jag lova. Hur svårt är det att, att komma in i familjen? Ja, jag, jag, alltså in i själva kärnan av familjen. Jag var där i åtta år i rad. Det är det längsta tränare har varit. Eh, någonsin och jag, jag kan absolut inte påstå att jag var inne i någon kärna av familjen men däremot så kände jag jag kände en, en härlig gemenskap och, och eh, framförallt Håkan Lob är mycket han är ju på något sätt den, den som är som står för familjen Glennet, Kjell och, och Lars och när de inte är kvar fysiskt i föreningen så, så är det ju Håkan på något sätt som som sätter tonen och liksom nivån. Ja. Och, och om du på något sätt får hans gillande och godkännande. Då är det mycket bunnet. Så, eh, sen, sen är det deras nya slogan är ju familjen. familjen att, att köper man ett årskort och, och så vidare. Då är, då är man en del av familjen. Ja. Och det är ju ett, ett sätt att marknadsföra sig. Och, och ett sätt att och skapa den här gemenskapen. Vilket ju är fint. Men, men att komma in i själva kärnan av familjen, det är det absolut inte många som gör. Men... Det, det, det gjorde inte jag heller, fast jag var där åtta år i rad. Ja, det, ja, det låter ju onekligen lite speciellt det där. Men hur, hur är det när Loben eh, kommer ner där till exempel in till tränarrummet och ni sitter där? Vi, kan vi tänka det? Tänk dig när du var liten och pappa kom in. Ja. Eh, pappa kom in från jobbet och du känner av vad han får för humör idag. Ja. Alltså, med, med Håkan var det verkligen... Han, Ena dagen kunde han komma ner och vara den mest inspirerande personen man nästan har träffat. Alltså otroligt energisk och positiv. Och vi ska bara se möjligheter. Och, 
Och sen en vecka senare då kunde det vara precis tvärtom att nu vet man att det kommer ryka en hundra tuggummin rätt in i väggen i omklädningsrummet. För nu är det något han inte är nöjd med. Så det var det jag menar lite med han. Att på något sätt är det han som sätter tonen för det är han som, som är Färjestad nu och, och verkligen är den som representerar i front. Ja. Och, och, och sen är det väldigt många som också är en del av säger, kärnfamiljen. Och nu är det ju enormt många som är den yttre delen av familjen. Men, men det är många som har försökt sätta ord på det. Kanske ska skriva en bok ja, någon gång i framtiden. Jag tänkte in på det där. Det, det, det vore ju väldigt <laughs> intressant. För det låter ju nästan som att folk nästan går runt och är lite rädda för Håkan Lohberg. Nej, absolut inte rädda. Det tror jag inte. När du, när du har kommit in i det. I början tror jag det kan vara att... att eh, va, va, hur är det? Vad va är pappa på humör idag? Mm. Men oftast är han ju väldigt inspirerande. Alltså, det vill jag ju säga att han är... Han, eh, nio av tio gånger väldigt inspirerande. Men ibland så är det... Och det är också så det ska vara. Men det är, jag menar att det är på något sätt han som, som sätter tonen. Och kommer man dit och inte är beredd att ge hundra procent... Det finns ju fler föreningar som är så Skellefteå och, och många till nu och även i Hockey och Svenskan vet jag tränare som de, de kräver 100 procent. Och där i Färjestad var det så. Gav man inte 100. I alla fall de, de åren, första åren fram till guld 2011 sen började det förändras lite. Det blev en annan. Det blev så otroligt stort. Eh, många nya spelare. Och det blev lätt, svårare att hålla efter det där. Mm. Tidigare kanske man tog in några och det var en eller två som inte gav hundra. Kunde man byta bort dem. Men om, om det kommer in tio nya, då är det inte lika lätt längre. Så att det är ju verkligen nya tider i hockeyvärlden. Och, och, men som sagt, jag är tacksam för åtta fantastiska år där och jag lärde mig väldigt mycket. Och utan de åren så hade jag nog inte suttit här och pratat med dig. Jag är glad för att du sitter här och pratar med mig om det. Jag gillar att ställa öppna frågor, men en lite stängd fråga där. Ville de förlänga avtalet för stad? Ja, det är... Um, Jensson var ju sportchef så han skämt och sa att han ville förlänga tio år. Tio? Okej. Okay. I familjen, då? det hade inte varit dåligt. Ja, då hade jag nog varit del av familjen. Ja. Hade jag skrivit på tio år där, då hade jag varit del. Nej, mm. men det, det, var, det var när Jörgen och sen blev sportchef. Och då hade vi jobbat tajt som coacher ihop. Och, och sen blev sportchef och pratade. För jag hade ju berättat för Jörgen att jag, efter det här kontraktet går ut kommer jag vilja bli konsult. Det känns så att, att jobba superintensivt några dagar. Och sen vara hemma med familjen några dagar. Att jag får bättre pulsering och balans i livet. Så det visste ju han om. Så när han tog över som sportchef då... Då kommer man ganska tidigt och så kan vi inte skriva ett tioårskontrakt. Ni trivs ju bra här. Och det hade ju absolut varit bra. Alltså, familjen trivdes bra i Karlstad och jag älskar jobbet också. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode. And even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. På många sätt. Men eftersom det var 24-7 för mig när jag jobbade där. Jag, jag jobbade i stort varje vaken stund. Så jobbade jag antingen på ishallen eller gjorde video hemma. Och du vet själv när man har blivit pappa och de kommer att vilja leka. Ja, om två timmar ska vi göra klart video. Då sover de för länge sedan. Mm. Den balansen blev inget bra. Så att det är också ett sätt för, för, för mig att försöka hitta ett bättre balanserat liv. Att, att jobba som konsult. Men blir det för mycket video? Det känns som att du var den som tog in videon i, i hockeyn. V- vad säger du om det? Uh, video nej, det var... också som är tillbaka på 80-talet. <laughs> ja, jag vet. Nej, men, vad ska man säga? Jag, jag tror att det blev... Det är klart att det finns många tränare som har använt även på VHS-tiden. Jag minns att Osten i Lule hade klippt ihop någon VHS-film. Det måste jag ha tagit flera dagar att klippa ihop. <laughs> och sen rasslade det där och man, man såg knappt vad... Vilka klipp han visade. Det var en liten tjock tv då. Men, men nu är det ju... Det jag tror hände med mig framförallt är det Jonas Gustafsson när han blev monstret. När jag jobbade både som målvaktstränare och videocoach. Var att på något sätt var det många andra sportchefer som sa att ja, men det där verkar ju jättebra. Det vill jag också ha. Så då började de säga till målvaktstränarna. Dels anställa målvaktstränare. På heltid Men då skulle det en halvtid av deras tjänst Vara att jobba med video som jag gjorde ah. Och då helt plötsligt så blev det ett enormt uppsving Med video Att man började använda det som ett pedagogiskt verktyg Det som är grejen som inte många känner till Är ju att vi Videocoacher ägnar ju Enormt mycket tid Så det som kanske tar tio minuter en kvart Och presentera för laget mm. Ska du göra en riktigt bra videogenomgång Då kanske det tar en Två, tre timmar och sätta samman. Plus att du ska scouta motståndaren nästa dag. Och det är två, tre timmar till. Så helt plötsligt har du suttit fem, sex timmar hemma och gjort videoklipp till nästa dag. Och det är ju underbart ända tills du börjar krocka med något annat i livet som också är underbart. Ja. Och det var det som hände med mig. Och, och nu försöker jag få bättre balans. Jag är fortfarande nörd. Jag sitter och tittar på gamla NHL-matcher. Dig och Liv och så notan så att jag kollade tre timmar igår. Och sitter och kollar på gamla sändningar för att jag vill lära mig. Men det kanske jag kan göra fem timmar på dag istället för femton timmar på dag. Men du, hur illa ute var du då Erik just med familjerelationen? Hur långt hade det gått? Ja, alltså framförallt det stora som jag märkte själv var att jag slutade ha tid att träna själv. Jag tog mig inte tid. Nej. Utan man hamnar i spiralen att, oh, herregud vad jag är trött. Jag måste ändå göra videon. Och sen börjar man jobba och jobba istället för att träna och massera flickvännen eller göra något annat. Och det är då man börjar få obalans i mitt fall. Till slut, när jag var med på VM 2010 med Jonas och, och gänget, Benga var coach, och vägde 110 kilo. Okay. Mot för kanske 82-83 när jag stod i mål. Så helt plötsligt, åh vad är det som händer? Och på något sätt... Det är ju varje vecka så har man obalans och, och man jobbar alldeles för mycket och tränar för lite och för lite liksom privatliv. Mm. Och, så, så till slut så, det, det får jag tacka Andreas Johansson när han kom in för något år sedan i Färjestad och han älskar ju att träna så då börjar jag träna med honom och känna de här endorfinerna och, 
wow, vad kul det är att träna. Och helt plötsligt så fick jag massera frugan lite mer. För <laughs> jag hade gått ner 10 kilo, men framförallt för att jag var, kände mig piggare också. Så att det där är ju, det är många som pratar om det, men, men för mig var det enormt viktigt att börja få lite bättre balans. Det fick jag redan sista året i Karlstad att jag började träna mer och gick ner lite i vikt och, och kände att jag fysiskt mådde bättre och och framförallt då blir det bättre balans ganska automatiskt. Och sen nu när jag tog beslut och jag pratade med Nunstedt och, och eras paket som ni presenterade tyckte jag lät fantastiskt. Och jag valde via satt. Då har jag också fått en extremt stor inspiration och motivation. Både att bara hålla mig i form och göra yoga och träna och så vidare. Men även att lära mig mer om den här rollen. Så jag har ju... Den nyfikenheten och inspirationen tar jag med in i livet. Och det är ju det alla vill känna att man, är, man går till jobbet och är nyfiken och inspirerad. Men du, det låter lite som medaljens baksida. Även fast det gick som, som bäst kanske där med, med Jonas Monstert Gustafsson och landslaget som du var med i 2010. Så, så rent privat så befann du dig på, på en helt annan eh, sida, på en bakgata nästan va? Ja, absolut. Och det är ju, i mitt fall är det ju enormt intressant eftersom jag har gjort så mycket jag gjorde terapi där när jag slutade med hockey i Luleå och åkte till Indien och mediterade så rent andligt har jag väldigt bra verktyg och själsligt att, att må bra men fysiskt har jag inte tagit hand om min kropp så, så jag har varit mentalt stimulerad i jobbet, tyckte jag har varit kul och jag gillar att tävla själsligt har jag mått bra jag har mediterat och så vidare men fysiskt har jag inte mått bra jag låter kroppen bli alldeles övervikt och träna för lite vilket, vilket ju i slutet börjar spilla över lite att, att man får forcera sig själv, den här naturliga glädjen och inspirationen var inte där på samma sätt och, och då vet man ju att då har det börjat spilla över alltså på alla områden i sitt liv Så det, för mig var det, det var många frågor, och kommer du inte sakna jättemycket och jobba nu heltid som coach och, och Just nu kommer jag absolut inte göra det. Utan nu, nu älskar jag att ha bättre balans på livet. Och, och när jag sitter och jobbar de här timmarna för då och förbereder mig för via satt. Det är det roligaste jag har gjort. Jag känner en enorm inspiration. Plus att jag har tid att träna och leka med grabben och, och så vidare. Ja. Så att alla, alla människor strävar väl efter balans, absolut. Men när man hamnar i det här prestationshjulet. Man, man, bara nästa match, bara nästa säsong. Bara vinna ett guld till. Men det guldet är inte värt någonting om du, om du inte har mår bra privat och, och har alltså, harmoniska relationer. Nej. Det kan vara värt, det, du kan vara lycklig för en liten stund men, men den här sköna lyckan att man känner att man är i harmoni, det blir det ju inte. Men det har ju inte med jobbet att göra utan man får ju ta ansvar själv och säga att jag, jag hade ju behövt lägga mer tid på träning. Så nya målagstränare som kom till Färjestad, han sa till begränsa video nu låter Radek och de andra askcoacherna också göra lite video och sen så tar du tid att träna då jag försöker på något sätt dela med mig av de misstag jag gjorde själv mm. så, att, så att andra inte ska behöva göra om då Nej men oss, oss kommer hinna träna mycket det är bara hänga med Harald på golfbanan också så får du det, din motion där Jag har hört att han är otrolig där också men han spelar väl mycket Nej, du, han spelar. Jag tror han har säkert gått en 300 runda nu sedan vi gjorde sista matchen i, i april någon gång där, vet du. så att, eh, se upp för Harald där hörru. Ja, jag ska göra det Men du annars, Erik, det är alltså en podcast med Erik Granqvist som är vårt senaste nyförvärv här till Via Satt Hockey och TV10 ni kommer se honom mycket med Hockey Allsvenskan och med 
junior VM, tre kronor och NHL också. Så började ju karriären, eh, ja, egentligen tog de väl början uppe i Boden och sen var det lite Luleå. Men du har med och tagit SM-guld där uppe och det är inte så många som tänker på det. L- Nej. Uppe i Luleå. Hur, hur värderar du det? 95-96? Ja, det är väl absolut bland det största jag någonsin har varit med om. Jag, jag, jag var ju backup till Jarmo Mylle som då kanske var en av Europas bästa målvakter. Helt fenomenal. Men, men jag, jag fann på något sätt min roll där bakom. Det, på något sätt är det ju, var det en ganska för mig då en skön roll. Jag var en sån kille som gav allt på träningarna. Jag var väldigt positiv. Jag stod i båset och Osten gav direktiv innan match. Idag ska du påminna spelarna om de här sakerna. Så varje spelare hade nästan ett ord jag sa. En trigger innan de gick in på isen. Ja. Så på något sätt så fann jag den rollen och, och tyckte det var faktiskt ganska roligt emellanåt. Det Hur gammal var du då? Jag kom upp till Luleå. Första matchen HV borta med Ove Törnberg. Direkt han Oj. fick pucken skrek som skjut. Ja. Så han... Jag hade inte så bra syn. Det, det kanske är allmänt känt nu, men jag, jag hade dålig syn. Jag fick linsen när jag var 31-32 år, men jag, jag skulle ha haft det tidigare. Men i alla fall, jag hörde att de skrev skjut. Så, då smalde ju mitt zon och sen swishade pucken förbi. Jag såg den aldrig. Äh. Och det var, det, då tänkte jag, herregud vad fort det går, gamla Rosenlundshallen. Men 17 år sedan, jag var ganska stor talang när jag kom upp. Och sen så, hur ser det där i Luleå fram till året efter guldet, 98? Ja, 97 åkte jag från Luleå Men det guldet, det var ju Norrbottens första guld Det var ju ja. helt Det var, det var helt, alltså första guld i ishockey Det är nästan obeskrivligt Alltså det, eftersom Hela stan levde upp Och Osten som, Lars Bergsson som var tränare då, Han var ju otrolig på att elda upp Och i media liksom säga att Det är vi mot världen Och det är Norrbotten Och och vilket han gjorde på ett väldigt bra sätt Det ja. gav oss en extra energi och Det guldet det, det kommer man ju bära med sig i hjärtat Resten av livet Att få vara med om en sån resa Vi hade varit i final mot Brynäs så ledade med 2-0 i matcher Några år tidigare Och på något sätt då lärt oss att fan, Det är inte klart för den sista matchen är vunnen Nej. Och direkt man tappar fokus Och börjar fundera på Vad vi ska göra på festen sen Och det är många som har fått uppleva det då är det kört. Ja. Så den här gamla klyssan att fokusera på nuet och göra det man ska nu. Den är ju verkligen sann. Men äh, det var ju en otrolig tid. Och sen efter det så testade jag och åkte iväg och var i annat i Fältkirch. Det var många svenskar där då. Det var det sista jag gjorde. Det var två månader där. För en månad hade fått skada. Men då kände jag mig inte alls lycklig. Då kände jag att jag är totalt inne i prestationssnurren. Och jag känner mig inte lycklig. Och då gjorde jag terapi och åkte till Indien och Hitta tillbaka till mig själv. Så det, var, det var en otrolig resa som jag behövde göra. Ja. Jag kan säga att man behöver inte åka någonstans för att hitta sig själv. Man är, redan, man är redan här. Men jag behövde det. För jag trodde att jag var någon annanstans. Men det, det var fantastiskt att hitta tillbaka till sig själv. Som jag är är jag underbar. Och efter det kände jag sug till hockey igen. Och det var då jag åkte till Rögle och testa på att spela lite men hade varit borta för länge och ja. därefter gick jag över till coach och då hade jag tur att få Roger Melin då som head coach och, jag hade, och han gillade väldigt mycket att umgås och uh, han, han hjälpte mig mycket då och så Gunnar Persson och på den vägen så var jag helt inne i att vara coach och mycket större talang för att coacha andra än att utföra det själv 
verkar det som. Men då får man ändå vara ganska nöjd att man har ett SM-guld på meritlistan som man kan plocka upp det. Det, det, det räcker ju långt, eller? Men du, Jarmo Myllis är det ju många som är intresserade av också. Daniel Trapp har skrivit en fråga till det här på, på Twitter. Han frågar vad Jarmo Myllis hade som gjorde honom så framgångsrik. Kunde han snappa upp, om du kunde snappa upp något själv från hans spelstil. Vad hade han som gjorde honom så framgångsrik, Myllis? Det första som ploppar upp var att han hade ett sånt enormt självförtroende. Jag fick ju följa honom otroligt nära allt ifrån träningar till att sitta och äta middagar och kanske ta en öl och så vidare. Men det han hade när det var träning, han var ju så pass gammal, han var ju 25-26 när han kom till oss. Han ville inte ha någon målvaktstränare, han hade haft det sedan han var 9-10 år. Det var synd för mig, men för han, han visste vad han skulle göra. Så på träning på den tiden kunde han vara lite loj. Direkt det blev match. Jag satt ofta och tittade på honom. Det var som att titta in i ögonen på en tiger. Ja. Eller på, på ett lejon. Som att titta in i Peter Forsbergs ögon när han är som bäst. Det var som att titta in i Jarmo Myllys ögon. Han tog sitt handbollspray, spraya plocken. Så han skulle få bra grepp om klubban. Han var ju fenomenal med klubban. Och sen gick han ut. Så han, han hamnade i ett, Han försatte sig verkligen i ett optimalt tillstånd för att prestera. Och på träning då var det mer att... att Ibland visar jag mig att jag tog han i och då stängde han igen totalt. Men, men ofta så var det mer rehab för honom. Han tog massage och tränade. Det är nya tider nu. Henke Lund har satt i en ny standard. Nu, målvakterna är ju superseriösa nu. Men det som, det som verkligen sticker ut på Jarmo var ju hans självförtroende. Och det tillstånd han kunde försätta sig i. Det, bara det var ju värt det. Jag ryser när jag berättade för att bara sitta nära honom och se när han försatte sig i det här tillståndet. Han hade sina ritualer. Han gjorde precis samma sak för varje match. Han kunde ibland inte ta en puck på uppvärmningen. Så Lasse Modig och de här backarna ibland. Grana, värma upp nu. För Jarmo tar inte en puck. Var bara lugn så han håller nollan. Och mycket riktigt höll han nollan. Fast han inte hade tagit en puck på uppvärmningen. Men han försatte sig i ett optimalt tillstånd när pucken skulle släppas. Och sen hade han ju spelsinne som var extremt. Alla de här bästa målvakterna inklusive Jarmo. De har ju en spelförståelse som är enorm. Sen är tekniken och så vidare. På den tiden var det ju bra, men med dagens teknikmätt så, så skulle det inte vara speciellt modern. Men just den här spelförståelsen och... Nej, det är fantastiska min. Det är sällan jag får frågor om den tiden. Så det var en bra fråga. Ja, men det, det är intressant här också. Det är ju lätt att sätta målvakt i ett fack. Men man gör ju det lätt. För det, det låter ju ibland som att målvakterna är lite speciella människor. Alltså, du måste vara lite speciell utanför isen för att lyckas på isen. Och du förstår vad jag menar. Jag tänker på en sån som Bryska Alov som du har jobbat med också. Myllisar i sitt sätt. Mm. Monstret vet jag inte riktigt hur han är som människa. Där. Han, han är utanför isen super ödmjuk och lugn och lite disträ. Myser på. Men sen när han, när han går in på isen, när, när masken åker på, då förändras han. Vi pratar om tävlingsinstinkt, extrem tävlingsinstinkt. Och då förändras han. Och så han, han försätter sig också i en bubbla. Alltså han pratar inte mycket innan Två timmar innan match. Då, då, då gör han sina ritualer och sätter sig i sin bubbla. Vilket många målvakter gör. Och vissa är mer. Om man säger att de. Lite mer sociala kanske personligheter. Och, och känner att de vill prata lite. Och, och det är ett sätt för dem att hamna i ett bra tillstånd. Mm. Så det, jag har sett. Jag har sett alla olika sätt egentligen. Det gäller att hitta sitt eget unika sätt. Men, men jag tror målvakter. Ser att många börjar stå i mån när de är unga. 7, 8, 9, 10 år. Och man upptäcker ganska snabbt att. Oj. Jag behöver ha ett superbra fokus. För tappar jag fokus och inte koncentrerar mig på nästa puck. Då kommer det bli mål. Då hamnar jag i trubbel. Och det är något som man, man upptäcker tidigt som målvakt. Och redan där tror jag man börjar präglas. Att, 
okej, okay, jag, jag får se till. Vad gör Henke Lundqvist? Man börjar titta på Youtube. Och det, ja. Vad gör målvakterna för att hamna i det här? Och man, man lyssnar på podcasten och man, man insuper kunskap. Och sen hör man att ja, Henke jonglerar. Ja, men då testar jag det. Och så börjar man göra saker för att försätta sitt bra tillstånd. Och det kanske är ingenting man pratar om när man är 8, 9, 10 år. Att tillstånd och så vidare. Men det, man inspireras av de som är bäst. Mm. Och där är ju Henke... Har ju betytt extremt mycket för svensk målvaktsspel överhuvudtaget. Att han har inspirerat så många unga killar och tjejer. Men du är en som var bäst som fortfarande är otroligt bra. Det är ju Jonas Månstedt Gustafsson där, guldpucken 2009, eller hur? Mm. Hur uppstår er relation? Och är det någon speciell historia som du anser binder ihop er två? <laughs> ja, det, det är mycket. Jag, jag vän med Micke Andreasson som tränar honom i AIK. Han sa... Ganska tidigt när Gustav Wessler och Jonas Gustafsson var ju, väldigt, var ju bra målvakter på, på den nivån. Då var de på Division 1-nivå då. Det var när AIK var på väg upp. Då sa han att Jonas Gustafsson har en speciell skalle, sa han. Så jag började titta på Jonas. Sen gick de mig upp i Allsvenskan. Jag tittade på matcher eh, och alltså på, på tvn då. Och jag, jag såg att vissa tekniska saker måste vi jobba mycket med. Men jag såg det här att han har skallen. Han... han han är beredd att göra vad som helst för att rädda nästa puck. Och, och då ringde jag Jonas och frågade. Och, och framförallt frågan, är du beredd att ägna från nio på morgon fram till tre på dagen varje dag för att bli så bra du någonsin kan bli? Ja, det är jag. För vissa spelare vill ju åka hem vid ett. När träningen är slut så är det en snabb lunch hem. Ja. Medan jag med målvakterna så Sätt av mellan nio och tre. Då hinner vi jobba extra på isen i gymmet och göra video. Vi sätter av den tiden. Är du beredd att göra det? Då älskar jag älska att jobba med dig. Jag minns första lunchen när han kom. Då hade han, på den tiden var det lite modernt med lite gällivare hängt. Han hade Dolce Gabbana-kalsonger. Och så hade han Dolce Gabbana-gissar som det hängde lite. Och så lite långt hår och någon poppy t-shirt. Så jag såg Håkan och jag och han skulle checka lunch. Och Håkan såg lite, vad är det här? Men, men jag kände när vi, när vi började eh, checka lunchen. Jag blev så otroligt entusiastisk. Jag började säga att det här kommer bli hur bra som helst. Jag minns att Håkan sa efter lunchen när Jonas gick iväg lite att Fan, du får inte vara för entusiastisk. Han. Det, det, du får hålla igen lite på det. Men, men jag, jag sa att det är svårt så här, för det här kommer bli någonting extra. Jag känner det. Och första året vi fick jobba väldigt mycket med teknik. Jag minns mycket Johansson, gamla center, fick stå och skjuta 50 skott mellan bena. 50 skott hög plock så att under den säsongen måste Micke 74 000 skott högt på plocken. Ja. Men vi bara nötte och nötte. Och han, det var aldrig att han gnällde. Han gnällde inte en gång. Utan det var bara, ska vi köra något mer? Ska vi köra något mer? Och, och på något sätt, och jag då som eh, var... Jag blev så inspirerad så jag var ju beredd att jobba dygnet runt. Det var väl egentligen den här tiden där det eskalerade totalt. Och jag la all vaken tid på hockey. Mm. Men det blev, det blev speciellt och året efter... Jag minns att Per Jonsson sa då, fan, Ska vi ta upp Johan Gustafsson också Han är ju riktigt bra Då hade vi Johan Gustafsson i juniorlaget Som också var fantastisk ja. För att Han tyckte nästan Johan var bättre än Jonas Och då, då sa jag till Per Lämna nu Jonas till Fred vi Ge två månader till då kommer, då kommer han vara grym Och en månad senare så sa Per Ja du hade, du hade rätt Helt otroligt Och den säsongen det är något jag kommer att prata om i via satsändningar. Hur viktigt att målvakten med sin spel får rätt hjälp av försvaret. Så alla spelare där ute gjorde exakt rätt för att hjälpa Jonas på bästa sätt. Och den här 
känslan inte alltid man får att, att spela. Utespelarna är beredda ju allt för sin målvakt. Men mycket för att Jonas är så ödmjuk och snäll kille och alltid berömmer omgivningen i media och så vidare. Gjorde att alla spelare var beredda att ge allt för honom. Det var då han slog det här rekordet i slutspelet. Över 240 minuter höll han nollan. Ja. Och, och när man tänker på det, alltså det är ju ja, det är sex, gånger, sex gånger 4, 24. Det är alltså fyra hela matcher. Ja. Mer än fyra hela matcher nollan. Och det gör man ju inte utan att, att, att det är speciellt såklart. Men, så, fick, nej, det... men känner du att, du att det blev en speciell relation mellan er där? Är det den målvakten som du har gett det mesta av dig själv till? Känner du att eh... den här jag vill att han, jag kan göra vad som helst för att eh, Jonas jag, jag kan lyckas. uttrycka mig så här. Jag kan uttrycka mig så här. Jag tycker om dig till exempel. Jag skulle kunna göra i stort sett vad som helst för dig. Tills det kommer upp en block. Alltså du börjar... Eh, något sätt, man, man blir rädd och börjar, eh, det kommer upp grejer som, som gör att man börjar hålla igen att ja. den som tar emot, så när jag pratar om målvakten, vi tar Jonas det fanns aldrig någonting som liksom som blockerade, så hela flödet av, av min inspiration och motivation att stötta honom fick flöda fritt och han bara eh, tog emot och samtidigt kommer feedback till mig, så att det, vi lärde oss av varandra Så jag utvecklades jättemycket som målvaktscoach De åren med honom Och han utvecklades Så det blev en vinna vinna situation Men flödet av kraft och energi Mellan varann Det fanns ingen, inga hinder Och, och det är ju speciellt Och det har jag upp, fått uppleva med fler målvakter också Men, men eh, nej, det, det var Väldigt speciella år Och efter det så så bjöd ju han över mig till NHL och han bjöd över mig till OS. Och jag fick flyga business över dit och ja. bo på lyxhotell. Och, så att vi har ju fortfarande kontakt. Han är gudfar till Jonathan, våran son. Och, så att vi har ju fortfarande... Det kommer ju vara en vänskap som varar livet ut. Absolut. Ja. Men du Erik, bara så här kort. Vilken är den bästa målvakt du, du har jobbat med? Är det monstret? Du har ju oh, sett många man... ja, Det är svårt att sätta in det. Jag menar, du har jobbat med Myllis också. Om vi går tillbaka till den tiden. Och jag menar, ja. Som vi sa tidigare, Bryskal kom till dig för att eh, få Hitta hjälp. Tillbaka måste... till sitt spel. Ja, det måste ju också mm. vara speciellt. Hur, hur väl fann ni varandra som personer? Eh, väldigt väl. Men det, det kunde man nästan lista ut. Jag, ja, jag, jag tänkte jag, det. Jag, jag, jag är ganska lite. spirituell och jag kanske inte visade så mycket i media när jag har coachrollen nu så har jag inte gått omkring i sarong direkt på, på ishallen men, som jag kan göra hemma. Men, men det är klart att, att han och jag är eh, fan i varandra. Vi käkar lunch och middagar ihop och vi satt mycket och diskuterar om livet och såklart om hockey. Eh, så att, eh, men är han så som han har framställts då? Framförallt i den här dokumentären då inför Winter Classics så var det ju att han var kunde sväva iväg helt, han ville upp i rymden och leva ett helt annat liv. Ja. Men han, han är ju då eh, han det, det blev ingen bra match där i Philadelphia. Han, ja. han kände att han tappade sitt spel och, och eh, kunde inte prestera på den nivå han gjorde. Och då, och då helt plötsligt började han vara lite skämtare i media och, och märkte att oj, folk tycker det är jättekul. Men, men grejen blev ju att, att han började helt plötsligt berätta exakt vad han tänker på. Sånt som du och jag vi kanske sitter hemma och, och ute i en stuga, du och jag och Tornberg. Och helt plötsligt börjar vi berätta våra innersta tankar som vi aldrig skulle göra i tv. Det börjar han göra inför ja, alltså, ja, alla en, en hel hela värld. Ja. En, en hel hockeyvärld. Och, och det är klart, wow! 
det här blir ju något speciellt och, och sen så blev det bara mer och mer så många intervjuer han gjorde den säsongen var ju mer av skämsam karaktär och han bara blev en skämtare på det sättet och det, det är ju klart det är en del av honom men det är ju ingen inte bara det han är han är ju också väldigt seriös och professionell annars skulle han ju inte kunna vara på den nivån han var det men, men, men så mycket för mitt jobb med honom var ju att prata om det också hur, hur vill du uppfattas i media du, vill du fortsätta vara skämta? Nej, det känns ju inget. Hur vill det uppfattas? Du måste ha en plan om, om vad du ska säga och hur du vill uppfattas. Vill du uppfattas som professionell och att du verkligen gör en seriös nysatsning då, då måste du förmedla det. Det var mycket snack om det också. Mm. Och jag, jag Så det var lika mycket skämta. mentalt egentligen? Med det jo, absolut. Med absolut. Och målvaktsspel, även såklart alla atleter, alla ishockeyspelare är ju väldigt mycket mentalt. Du, du kommer upp på en nivå tekniskt och taktiskt och fysiskt och klart försöker utveckla det hela tiden men, men sen är det ju väldigt mycket mentalt. Kunna, kunna fokusera och kunna ha ett bra tillstånd när man presterar. Jag tänkte vi skulle ta lite, lite frågor och sen lite korta svar bara så vi hinner gå igenom de frågorna jag fått Erik. Ja. Det är just från Thomas Lindén då har skrivit vilken målvakt kommer att ha högst räddningsprocent frågetecken och vilken målvakt kommer att slå igenom och jag gissar att det här är en fråga kring hockeysvenskan kanske om vi ska ta det. Eller vill du ha SHL mm. också? Du får välja vad du vill där. Ja. Nej, jag pratar hockeysvenskan nu. Det är det jag det är, bra. Det är mest intonad på det känner jag. Plus Men eh, vi har pratat tidigare om integrerat försvarsspel. Och det är lag som lyckas skapa ett försvarsspel där man hjälper målvakten på bäst sätt. Den målvakten kommer få bäst räddningsprocent tror jag. Och, och Fransson eh, tror jag absolut kommer vara med där i toppen. Sen kommer, måste jag välja en så säger jag Fransson. Men jag ja. tror att, att Honken, om man får bra försvarsspel i Antuna, eh, även Ram i AIK, Sjögren i, i MIF, det finns flera. Vi spänner oss i Riddevall i RBK också. Sen är de unga, Idolf Sandberg, SSK med Janne Karlsson. Där kommer de inte tillåta att man inte backcheckar och är i skottlinjen. Så att där, det, det blir spännande att se. De två tror jag kommer kunna få bra räddningsprocenter i SSK. Nu blir det långt svar. Ja, ja men det är bra. Vi, vi jongar vidare här till Edvin mm. Lindelöv som eh, skriver så här. Vilket, vilken anser du är den bästa målvakten i svenskan och vilket lag ser farligast ut? Uh, ja, bästa. Det här det är därför jag, jag också känner mycket inspiration inför säsongen. För när man, när man tittar på målvakterna man radar upp dem med Fransson, Holmqvist, Ram, Sjögren, Riddervall i Dovsambe, Galbraith också, ja. Lejn och den gamla räven. Det finns ja. så många, det finns också en del nya importer som ska bli spännande att se, både i Mora och Oskarshamn. Så, så att säga vilken som är bäst redan nu är ju, är ju extremt svårt. Jag kan i alla fall säga att, att de här Honken, Fransson, Ram, de är ju erfarna och, och har ju stora möjligheter. Men jag skulle gärna se att någon ung kille kliver fram. Varför inte, varför inte Idoff eller, eller någon sån kille kliver fram och, och tar några stora steg i sin utveckling. Mm. Och det är det hockeysvenskan är till för också för de här att komma fram. Det har ju varit otroligt. Det har varit en målvaktsparad genom de här fem åren som man själv har jobbat med hockeysvenskan. Det är, vi har ju sett nästan alla de här målvakterna gå igenom hockeysvenskan och sen ta nästa steg. Ja, ja det är helt underbart. Så. Det, är även, det finns så många bra tränare, både målvaktstränare och och huvudtränare och tränare Och det är det som gör att de, de hamnar i en miljö där tränarna kan förmedla vad som krävs. Mm. För att 
till nästa nivå. Så att det är otroligt spänd och nyfiken på den här säsongen. Du ser om du kan ge ett eh, ganska kort svar på det här, men du får ja. eh, komma på själv här vad du tycker och tänka om. Anton Johanssons fråga. Fråga gärna Erik vad han tycker är viktigast att tänka på som ung målvakt 12-15 år. Någon detalj där? Eh, eh, fotarbete. Eh, på träning, framförallt på träning, se till att du rör på fötter, att du förflyttar dig och att du att du blick, blick fotarbete att du har bra blick att du dels blickar och scannar av spelet se vad, vad, vad är hoten och vad, vad kommer hända och att du har bra blick att du kan följa pucken ordentligt har du inte bra blick alltså du inte, du inte ser bra som jag såg väldigt dåligt fixa linser då ja. direkt så att du kan se för synen är så viktig så blicken och sen fotarbete att du lär dig röra dig i målet skydden kommer bli mindre nu också på sikt garanterat du kommer behövas mer aktiva målvakter så rör dig på siskarna ut och möt skytte lite fart bakåt och, sen, och jobba med förflyttningar och sen viktigast av allt ha roligt alltså, det finns ju ingen roligare att stå där bak och, och, och vara i vägen för puckarna så ha roligt, ge 100% blick och fotarbete Bra, då tar vi sista frågan här också för det handlar just om syn det, var, det är från Joa H här som skriver. Frågan om, om syn, ögon för målvakt och hur det var för, för dig då. Du har redan berättat själv att du, att du hade lite rolig syn. Det är bra att man är målvakt då, men ändå. Ja, jag minns när vi mötte Malmö. Då, då rydmarkade de här rackarna. De kom fram och sa, vi ser att du har dålig syn så vi kommer skjuta från alla håll. De sköt ju från mittzon. Och jag såg, aldrig, jag såg aldrig pucken när den var bortanför toppcirkel i egen zon i stort sett. Så att, vet du, jag hörde att det smal och så smalde i huvudet. Jag släppte in Elise ja. det snabbaste mål genom tiden efter sex sekunder på det sättet. Per Gustafsson lobbar och studsar in. Så att jag, jag har haft väldigt stora problem med synen. Eh, men tack och lov är jag linser nu så nu har jag örnblick. Men det, på min tid var det, var det inte coolt att ha glasögon. Så jag lärde mig den här raden längst ner. Varje gång det var syntest så bara rabblade jag raden. Och det ångrar jag ju idag. Så att, hade jag fått glasögon när jag var 7-8 år, då hade jag garanterat haft en lite annorlunda karriär, det tror jag. Men, men så gå och, och testa synen en gång per år. I, i juli, augusti, gå och testa. För det, synen kan förändras. För blicken är så viktig. Du tar in... Så när jag pratar om spel, förstås det på målvakter, de är bästa i världen. De, har, de, de ser spelet så bra. Ja. Både att de kan ana vad som ska hända och att de kan fixera pucken. Track the pack som de pratar om borta ännu Ja, det är ett bra tips. Mygla inte på synundersökningen alltså. <laughs> Nej, det är inte coolt längre. Ja, det, det är inte coolt. Vi, vi blev faktiskt när jag jobbade som säljare i Göteborg. Vi sålde elektronikkomponenter, ni kan ju tänka mig. Jag hade ingen aning om det, vad jag sålde. Men jag sålde i alla fall. Och då hade vi en kille på laget som, han hade så dålig syn men han ville inte, ville inte säga någonting för han var rädd för att eh, han skulle få sparken då. Så han chansade bara när han gick och plockade alla de här elektronikkomponenterna. Du kan ju tänka dig, vi sålde till Bofoss och det var alla möjliga sådana här Eriksson och allting. Vet du. Det, det kom ju sådana konstiga grejer, vet du. Och det var jag som fick skiten här till slut. Då, ja. Men vi, ja, då vet du. Ja, vi, ja, då vet du hur det känns. Jag vet hur det känns, vet du. Det är, man, man ska inte mygla för mycket, vet du. Få skit på grund av dålig syn. Precis. Jag snackade ju med dig på något sätt. Det där. Men du, det här har varit fantastiskt trevligt, Erik. Det ska bli oerhört inspirerande att jobba med dig. När vi, ja, när vi kör igång. Och du, du kommer ju även vara lite konsult och fortsätta jobba med vissa lag också. Du är i Schweiz ibland. Ja, några, några dagar i månaden kommer jag vara i Schweiz och jobba. 
Yep. Men annars kommer jag, jag kommer fokusera på det här och lära mig det här med stor ödmjukhet och nyfikenhet. Och skulle det gå helt åt skogen så kan du ta upp det här rockbandet igen, Ebba Blitz, va? som ni hade en gång under Luleå-tiden, eller hur var det? Jag träffade Nordberg här på en meditationsretreat för några veckor sedan och, och vi sa att vi måste ha en reunion snart. Jag spelar ju trummor i kalsonger och Nordberg var ju gitarr och Petter Nilsson sjöng och spelade bas. Ja. Någon spelning till ska vi ha innan vi trillar av pinnen. Du, men just varför namnet Ebba Blitz? Ja, det var på den tiden så... Vi älskade ju Ebba Grön. Ja. Så vi spelade ju mycket Ebba Grön covers. Och sen Ebba Blitz var TV4 Hallå på den tiden. Ja, okay. Så vi tyckte hon var... Ja, hon var tyckte duktig. hon såg lite bra ut. Och, hon var duktig. Hon, det kändes som att hon var sig själv på något sätt. Vilket var det viktigt för oss. Så att, det var därför Ebba Blitz tyckte vi passade perfekt. Ja, det är skönt. Rockbandet Ebba Blitz. Du, jag sitter här fortfarande och darrar lite sen du sa att jag skulle befinna mig i en stuga tillsammans med dig, Johan Thornberg. Det tycker jag låter lite läskigt, hörru. Vi, vi, vi väntar med den lite, hörru. Du måste våga möta dig själv. Ja, jag ska... I en norrländsk stuga. Ge, ge mig en säsong så åker vi upp dit i maj sen, hörru. Det gör vi. Ja. Underbart. Jättekul att ni har lyssnat på den här podcasten också. Det kommer komma ut en ny nästa vecka när vi börjar uppladdningen inför Hockeyhalssvenskan. Vi storsatsar ju på Hockeyhalssvenskan. De tio första speldagarna så ger vi en match på Vsat Hockey och även på TV10 som kommer visa en match i veckan. Och det är fem matcher på fem dagar så att det, det blir högt tempo. Vi går ut med Timro mot Mora som kör igång i onsdagen den tionde. Dagen efter så är det AIK mot Södertälje på Hovet. Det är väl en okej början Erik? Oh, fantastiskt. Jag är ja. superladdad. Bra, så fortsätt plugga det hemma i Skåne och tack för att vi fick prata så här länge med dig. Det blev en lång podcast men jag tror att folk kommer uppskatta den här. Klipp ner den lite. Lite långa svarade Nej, vi vanligt. får vi att tocka vi är ärliga. Här klipper vi ingenting. Det är den Nej, nak- nakna sanningen som gäller. Transparens är det bäst. Jajamän. Tack så mycket Erik och tack till alla som har lyssnat och gör er röst hörd alltså på facebook.com slash vsathockey eller på hashtag vsathockey. Återhörande allihopa. Tack och hej.